0: Tá on. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas e Event Está On. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o universo dos eventos, sejam eles online, híbridos ou presenciais. Não é novidade para ninguém que o mundo dos eventos vem passando por profundas transformações. No episódio de hoje, nosso CEO, Alexandre Rodrigues, conversa com Juliana Patti, gestora de eventos da Baia. Confira o bate-papo na íntegra para entender um pouco mais sobre eventos online, eventos híbridos e como os patrocinadores e network se inserem nesses contextos.
1: Olá a todos, boa noite. Eu sou Alexandre Rodrigues, sou CEO e um dos fundadores da Events e estou aqui mais uma vez hoje à noite para receber todos vocês e excepcionalmente essa queridíssima e genial Juliana Pat que é a gestora de eventos da Baia, uma super inspiração, uma super amiga e eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser bastante diferente de outros que a gente já teve, vai ter, porque a Ju é super única no, no sentido de como ela pensa, como ela vê as coisas, então estou super feliz, super honrado e agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, Ju. então seja bem-vinda, boa noite. Isso você também está tô... <risos> mutando. É, em nossa defesa, Ju, mutaram nós, nós já te desmutei. Foi? Tá tudo certo, foi? Tá tudo certo. Foi, foi. Bom,
2: boa noite, Ale, obrigada pelo convite, muito feliz de, de poder participar e mais uma vez contribuir aí com as minhas ideias, meus pensamentos, meus conhecimentos com o mercado. É, obrigada para quem está assistindo, mandem suas perguntas e vamos fazer um bate-papo gostoso aqui.
1: Exatamente, Ju, um dos princípios aqui nosso é isso, gente, a gente tá aqui com vocês, por vocês, então a gente quer muito essa interação mesmo, então mandem perguntas, mandem mensagem no chat, participe aqui mesmo com a gente, por. Falei para a Ju, posso só sentar de lado, eu tenho certeza que ela vai trazer coisas incríveis aqui para gente, mas a ideia é que a gente tenha mesmo essa troca, essa interação e que a gente possa estar junto. Então, manda mensagem no chat, se tiver vontade de vir aqui com a gente também, dá para vir, tipo, de novo, a gente quer estar junto com vocês, então vamos criar junto, vamos participar, mandem suas perguntas, suas interações para a gente poder sentir um pouquinho do, do calor de vocês por aqui também. É, como vocês sabem, a gente está aqui refletindo um pouquinho dos últimos meses, né, o que, que a gente passou, esses últimos meses foram uma loucura, acabamos de completar aí um ano de pandemia, de reinvenção, de, de muita, é, muitos desafios, é, mas oportunidades também que vieram com eles, então foi um ano bem, bem maluco, é, mas aqui estamos, e como sempre a gente está com a proposta de olhar para frente, de pensar, e agora, quais os próximos passos, como o como, que, que a gente pode fazer e como melhorar, mas a gente, Ju, geralmente começa, gosta de começar olhando para como foi, o que passou. Então eu queria ouvir um pouquinho de você como ser humano primeiro. É, como foram aí esses últimos 12 meses, de adaptação, de resiliência, tipo, o que, que, eles, que, que eles trouxeram para você.
2: Legal, Alê. Bom, é, acho que todo mundo, depois de um ano, conseguiu organizar a rotina da casa, né? Eu acho que esse é um. Principal desafio para quem tem família e, e organizar a casa, então hoje eu tenho o meu escritório virtual aqui na minha casa, o meu espaço, estou bem acomodada, então isso também eu demorei um pouco para fazer, então eu tive dor nas costas, coisas assim de, de quebra-galho ali, de estar tá trabalhando em casa, mas não da forma correta, né? Então isso também é um conselho para todo mundo que ainda não comprou uma cadeira confortável, né? Levar o um laptop, então tudo isso que a gente aprendeu, né, esses cuidados pessoais, a questão da pausa, né, eu acho que ter as pausas para almoçar, para ter um, um, um exercício físico, então isso também eu recomendo, a garrafinha de água, então são coisas que eu não fazia no começo da pandemia e eu me organizei para isso, né, então acho que isso é legal, é, e aí falando de trabalho, é, eu cheguei na área de eventos em março do ano passado, em janeiro do ano passado e em março a pandemia aconteceu. Então toda essa transformação do mercado, é, eu passei por ela, né, numa equipe nova, montando uma uma forma de organização também diferenciada, olhando para a questão de business partner, transformando a área de uma área mais operacional para uma área mais estratégica, né? E eu acho que, nesse ponto, a pandemia foi muito favorável, porque, é, uma vez que você não tem o presencial, você é obrigado a olhar para conteúdo, né? Então, isso foi muito legal. É, tirou aquele apego, sabe? De, de cuidar, de cardápio, pra achar montagem de sala, virar noite, né? Então, tudo aquilo que era muito operacional para trabalhar conteúdo estratégico, né, e aí é uma coisa que todo mundo sentiu também, foi a, a, a melhor uh, comunicação com o time e com, os, com as pessoas, né, assim, a aproximação, embora a gente não está presente, mas a gente se conectou muito mais com as pessoas, então tem fornecedor, que eu não falava lá na Bayer, assim... Hoje eu falo muito mais, porque a gente se conectou... e aí tem o café virtual, que é mais rápido, né... Então tem coisas, assim, que, que mudaram... e acho que mudaram para sempre, assim... Principalmente essa parte de, de reunião... que às vezes a pessoa se trocava, né... Até lá na Bayer, que é longe... Então gastava estacionamento, gasolina... perdia uma manhã inteira por uma reunião de uma hora, 40 minutos... Que a gente olha hoje não faz sentido nenhum, né? Dá pra gente fazer de uma forma virtual, você consegue interagir, como se você estivesse ali dentro de uma sala de reunião. Então, eu acho que isso são uma das, é uma das coisas que muda aí de relação fornecedor-empresa no futuro.
1: Com certeza. joé tá bombando de boa noite aqui pra gente, algumas carinhas conhecidas, bom demais receber todos vocês, continuem, continuem mandando. De novo, a gente... Muito ruim a gente se sentir sozinho aqui, Eu adoro falar com a Ju, falo muito ela, mas é, falar só com ela, falo, pego o telefone e liga. Então a gente tá aqui hoje para vocês, com vocês mesmo, então continue mandando aí. Obrigadão, Félix, Ettore, Silvia, Vivian, tamo junto. É, Ju, sim, é, foram meses foram assim, malucos mesmo, né, tem essa tentação de trabalhar, de pegar o computador, de sair trabalhando, mas tem também, como você disse, as vantagens. E aí eu sei que você traz sempre bastante é, sustentação para tudo que você nos mostra e nos fala. E, e nesse sentido, você mencionou, tipo, ah, sei lá, a gente ficava e eu ouço muito isso, principalmente de médicos que, que trabalham com a gente, né? Com as empresas que trabalham com a gente. Que, putz, eu ficava uma hora no trânsito para ir, uma hora para voltar, e agora não, cara. Cheguei em casa e estou aqui com vocês. Resultado é o mesmo, digamos assim. É, queria saber um pouquinho já, como é que você está vendo essa visão de futuro, não dá nem para chamar de retomada mais, que é o que a gente falou, tipo, não precisa, ah. dá para ter o melhor dos dois mundos, a gente vai ter o presencial, a gente vai ter o híbrido, a gente vai ter o digital, mas como é que você tá vendo, vamos dizer, os próximos meses, o próximo ano? O é, que, que você acha que veio para ficar? Então, você mencionou um evento, um exemplo, que é, putz, às vezes não vale a pena trazer logística de todo mundo, de todo lugar, às vezes não vale a pena ficar uma hora no trânsito, então eu queria saber, entender com você, o tipo, que, que você acha que veio para ficar e também um desenho de como que você vê aí sendo os próximos meses, talvez até o próximo ano.
2: Legal, então, é, é, eu vejo assim, as pessoas, a gente está exatamente no momento que a gente gostaria de voltar para o presencial, em alguns casos, né? a gente já consegue olhar, a gente até estava conversando no mercado, que o novo profissional de eventos, ele vai ser um profissional multi Ou seja, ele vai ter que sentar na frente da demanda e entender qual vai ser a solução que a gente vai trazer para aquele evento, se ele vai ser virtual, se ele vai ser híbrido, se ele vai ser uma ação de marketing isolada, porque cada vez mais, ainda mais depois do ano passado, evento é uma ferramenta de marketing, né, então dentro de marketing a gente tem vários canais, então o profissional de evento também tem que se especializar em todos os canais que podem atingir o público final da empresa que ele trabalha, né. Então, eu vejo assim, a gente gostaria de voltar para presencial, não pode, e a gente já está indo para a segunda rodada de eventos virtuais, e aí eu que esse é o nosso maior desafio, que quando você faz a primeira convenção virtual, é tudo novidade, você tem várias ideias, e aí agora, que a gente vai entrar na segunda onda, como é que a gente supera um digital,
0: né, então acho que esse
2: é o resultado de agora, né, vai fazer para surpreender, né, porque a gente sabe, e eu, eu li uma pesquisa é, que hoje, na parte do ambiente virtual o que mais é, os gestores estão preocupados é como manter o engajamento que vem caindo, porque as pessoas estão cansadas do digital, e a gente já quebrou cabeça, já trouxe várias uh, interações, né, mas e o que mais? Né? então acho que o desafio agora é pensar nesse período que a gente se mantém no digital o que, que a gente vai trazer e aí o é, que tenho falado para o meu time né vamos buscar referência em outros segmentos então a gente tá eu trouxe um, uma pessoa de marketing digital de mídias sociais né e, e quando a gente olha para outros mercados como é que a gente conecta aquela ação de um produto dentro de um evento né? então isso é uma coisa muito legal. Vou dar um exemplo: que hoje de manhã eu estava falando com uma, uma rede hoteleira e eu falei assim para elas que eu aprendi há tem pouco tempo o bus, né, que é uh, o assunto do momento e as empresas pegam carona no marketing acionando aquela ação. Então, por exemplo, a Carol com K, BBB, naquela semana, várias empresas fizeram promoções, inclusive o LinkedIn ficou fora, né, e aí ele colocou que ficou fora porque o técnico estava é. fazendo votação, é. Bom, e aí como é que a gente traz isso para o evento, né, então isso é uma coisa que, que eu estava conversando com a equipe, por que não a gente fazer uma interação dentro de um evento virtual, de um assunto que está acontecendo, está bombando naquela semana, uma votação interativa um coffee break temático não sei, mas assim eu só estou mostrando a conexão entre o que você está vendo fora para trazer inovação para evento, né, e esse olhar é, é outra coisa que precisa instalar sabe, na, na, na nas pessoas assim, é você estar tá na rua, olhar alguma coisa e conectar isso para dentro de um evento então é um olhar atento eu acho que isso é a tendência do, do novo profissional. E o que mais? Eu acho que os eventos presenciais, eles voltam em 2022 é, só, para valer assim, eu estava lendo assim, que 2022, quando que a gente vai ter o mesmo nível de eventos de 2019? Então, diz que vai ser só em 2022, que a gente, de fato, vai estar bem. O que a gente vê também, é muita empresa segurando os eventos do primeiro é, semestre desse ano, como aconteceu o ano passado, tentando usar o último parter de 2021. É,
1: lembra é, até que a gente mas, falou disso, né, Ju? Você vê ciclos.
2: É, a gente falou isso de 2020.
1: Exatamente. Não aconteceu.
2: E as pessoas sabem que o engajamento está caindo, né, no virtual. Então, tem muita gente que está segurando para fazer. E aí, de novo, a gente não sabe o boom que o mercado vai dar de preço a hora que essa demanda finalmente chegar, né? É, acho, que, acho que é isso, Alê, acho que é inovação, olhar outros mercados, é, outra coisa que a gente que acho que é um sucesso e, e todas as equipes têm que adotar é a questão da diversidade na equipe, né? Quanto mais gente que pensa diferente, mais vai trazer ideias é, Para o seu evento. Se você tiver que todo mundo pensa igual, sim, não vai vir inovação. Não vai vir inovação. Porque cada, cada pessoa diversa do seu time, ela tem um olhar e no final ela é um tipo de consumidor do seu evento. Né? Uhum. Então, a gente tendo ali várias representações, a gente vai conseguir é, atingir melhor o nosso público final. Mais representatividade. Exato.
1: Exatamente, Ju. E assim, querendo ou não, a pandemia, e eu falando um pouquinho, né, como um dos líderes da empresa mesmo, eu acho que a pandemia abriu mais ainda, porque isso já estava em voga, todo mundo falava, tipo, ah, tem que ter diversidade, mas uma, uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. É, então, a gente sempre tentou ter esse peso, digamos assim, de, de trazer pessoas diversas, a gente sempre teve um time equilibrado, por exemplo, até mencionei, né, ontem foi, foi Dia da Mulher, então, inclusive, a sua presença aqui hoje é a mais... É perfeita, por isso que a gente sempre nas nossas lives recebe mais mulheres que homens, mas você não só é uma mulher, você é uma mulher muito exemplo no cenário de mulheres, de é, de e de, de uma série de coisas, falaremos sobre isso já já, mas não é sem intenção que você está aqui hoje, é, justamente hoje com a gente. Mas falando de diversidade, então a gente sempre teve essa facilidade, assim, a gente sempre teve mais mulheres que homens, geralmente 60, 40, chegamos até 70, 30 é, aqui na event, a gente sempre teve é, de tudo, todas as aberturas de portas para todos os tipos de pessoas e todos os locais. E agora, na pandemia, a gente sempre foi, o que a gente chama de remote first, mas a gente se permitiu mais ainda. Tipo, hoje, a gente não pergunta onde a pessoa está quando a gente está fazendo um processo seletivo. Então, eu entrevistei gente na Itália, na França, na Argentina, é, acabamos. E esse ano, a gente deve ter contratado pelo menos 7 a 10 pessoas que estão no sul, no norte, no nordeste... E isso, querendo ou não, também é muito legal, porque é isso, as pessoas têm uma visão diferente da nossa, sabe? E é o que você falou, a gente trouxe, antes a gente falava, sei lá, vou trazer um gestor de conta para eventos. A gente procurava, quem já foi gestor de conta, em agência, em sei lá o quê. Hoje a gente tá trazendo gente que era cliente antes, que era de outros lugares. Então, é muito o que você falou, sabe? Vamos... Encher a empresa de gente que pensa diferente, incentivar debate, incentivar é, como a gente pode fazer isso. Sempre o melhor argumento é vencer e isso, de fato, traz muitos benefícios e muitas vantagens. Então, não poderia concordar mais com, com o que você disse, eu concordo muito assim. E essa questão da volta, infelizmente, é, eu acredito, tipo, óbvio, vai voltar, vai ter o presencial. Eu acho que se voltar presencial 2022, como era 19 já... Já é motivo de soltar foguete. tem aquele negócio, né? O Rio agora finalmente adiou, desistiu de fazer 2021. E sim, eu acho que quando voltar, vai voltar todo mundo louco para voltar, sabe? Para fazer, para ir no show, para ir na festa, para ir no evento. Então, eu tô, eu tô super animado com a volta. E aí, é enquanto não podemos tirar o melhor do que temos, né? É, é... Tem uma
2: pergunta aqui que eu vi da questão se volta 100% presencial. Não volta 100% presencial. Porque que acontece? Também a pesquisa que eu estava que eu lendo, global, é, 75% dos gestores é, vão ter redução de budget, por quê? Porque as áreas entenderam, e quem olha só o número vai falar que o evento digital é mais barato, porque não tem toda a logística, a gente sabe que não é metade do preço, ele é um pouco mais barato, né, acho que isso tem que ser bem claro, porque o conteúdo digital, ele é pesado, plataforma, então o custo não é pela metade, né, ele é um pouco mais barato, é, então vai existir sim essa redução de budget, é, mas também é, os eventos presenciais vão passar a ter uma aprovação, porque, por que, que precisa ser presencial? Porque ele vai custar um pouco mais caro para ser presencial, é só porque você quer ver gente? Qual é o intuito, né? Então, isso é uma coisa que não existia, e, e, e a tendência é que isso vai acontecer sim, que você vai ter que justificar muito bem para ser presencial.
1: São exatamente é. e a minha visão sobre isso também é que tipo é, vai ter evento eu acho presencial só que esse é o ponto Acho que a gente já falou isso muitas vezes aqui, que é a tecnologia vem para complementar, sabe? Você pode fazer um evento que é para 100, 200 ou 500 pessoas presencial e abrir para quem não pôde estar lá, sabe? Fazer uma transmissão. Tipo, se você puser só a transmissão, só um ambiente, por exemplo, simples, igual a esse que vocês estão aqui hoje, isso não vai ter um impacto significativo no custo do evento, sabe? De ter, tipo, um lugar para as pessoas verem o que está acontecendo, sabe? Óbvio que eventos digitais. Pode falar, gente.
2: Olha é o futuro, o híbrido, né? Todo mundo fala o híbrido, mas assim, quando se decidir fazer o evento presencial, aí você vai ter um público, talvez não de mil pessoas, como você fazia no passado, talvez vai ser de 500 pessoas, e aí você transmite os melhores pontos as melhores agendas do evento, não é uma, né, porque evento online não é que você transmitir todo o conteúdo do presencial, porque é cansativo e tudo mais, então assim, vai ter uma palestra com um cara bacana que vai falar de inovação, de, de motivacional e tal, aí nesse momento você abre com o público maior, e depois, quando o assunto é mais ali da, do time, é, do negócio, aí não, né? Fica lá quem tá no presencial, tem grupo de trabalho, tem as consultorias, tem, tem toda essa parte de, de interação, de workshop, que isso é muito no, no presencial mesmo, né? Então, eu vejo isso, eu vejo o híbrido nesse sentido, de você pegar o coração do seu evento, o que você quer transmitir para um público maior, todo o caminhar do evento, o
1: público vai estar lá presente. Uhum. É, e lembrar também, Ju, que tal, o, o digital, né, o, o evento que ocorre no online, ele não, não precisa e não deve, na minha opinião, se limitar só à transmissão. Tipo, a transmissão claro. do conteúdo é incrível, mas o que eu vejo muita gente já falando é tipo assim, cara, o evento é um só então, como que você conecta quem está lá no presencial com quem está no online? Como essas pessoas se falam, se conectam, mantêm um contato após o evento? Como que elas têm acesso ao conteúdo? Putz, teve lá na hora do evento, mas depois do evento ficou lá na página. Você pode entrar um, dois meses depois e pode acessar aquele conteúdo. Então, o digital, ele agrega demais ao que é o presencial. E, ao mesmo tempo, o presencial tem coisas que o digital nunca vai ter, sabe? Então, você tem ganho no digital de dados, de poder ter acesso a conteúdo depois, então é isso, eu acho, compartilho da sua visão que nada mais vai ser só presencial, acho que não faz sentido, tipo, ah, aconteceu evento aqui, morreu, acabou, depois a gente não faz mais nada. Então eu acho que sempre vai ter um complemento do digital, da tecnologia... É, mas que algumas coisas o sensorial faz toda a diferença do mundo sabe, um grupo de trabalho, uma discussão tete a tete, um coffee break num evento, num congresso, sabe, então acho que o complemento é o que mais importa eu acho que no é futuro, quando a gente do olha a gente presencial. tá falando de complemento
2: A riqueza do presencial é um network, né, aquelas uh, conexões que você faz ali durante os momentos de intervalo né, então isso é muito rico e isso deve voltar, né sim, mas sim. também é, a gente tem que olhar que agora está todo mundo preocupado com plataforma, com dados, né? então isso é, é o segundo desafio né, de todo mundo. Primeiro era como é que a gente mantém as pessoas engajadas no virtual, e o segundo é, sim, é essa questão de, de conhecer bem as plataformas e o que oferecer de melhor dentro da, do evento. Também tira um pouco o sono aí do pode bem é a quantidade de opções né e, e aí você vem por exemplo na, na Bayer que a gente é uma empresa global vem o de, direcionamento de buscar ferramentas globais para interagir possível viva e aí você não vai ter é, uma ferramenta global né então assim a gente está discutindo isso, então eu acho que as grandes empresas, elas estão buscando construir uma estratégia para eventos digitais de uma forma organizada, então isso também é uma coisa que as grandes empresas estão buscando, mas claro que é, cada país vai ter o seu, né, a sua especificação. É, a parte de conexão é um problema, então a conexão que você tem no Brasil não é a mesma que você tem na Colômbia, na Costa Rica, é bom. Mas tem países que <risos> têm esse problema, né? É, então, assim, uma solução do Brasil não necessariamente vai dar certo em outro país. Então, esses desafios da tecnologia é, ainda tem muito aprendizado aí pra, pela frente. Mas é coisas que estão hoje nas discussões, né? Que não estavam no passado.
3: Com
1: certeza, Ju. Ju, mantendo nossa promessa de... Galera participar aqui com a gente, a gente está recebendo muita pergunta, isso é ótimo, então vou, vou abordar algumas, óbvio, nessa linha que a gente já está conversando e depois a gente vai pegando as outras aqui. A Marcela Falsarella mandou... Partilho da mesma dúvida da Carolina sobre os eventos híbridos e no caso de congressos e feiras, onde o presencial é essencial para o patrocinador. Qual alternativa seria viável para que o patrocinador não perca esse networking com o público participante num formato online ou híbrido? E aí, Ju, eu acho que sua visão pode ser boa tanto como participante de congressos e feiras, igual a gente acabou de ter o Lacte aí que até tentou, né, o modelo híbrido mas também como eventualmente a Bayer, Monsanto, etc, com certeza é, de quando em quando patrocinam feiras e congressos. Como que você é, ver isso nesses dois olhares, como, então, a pergunta dela é como não perder o network, como não perder a, o apio é, para os patrocinadores de uma feira ou congresso nesse mundo que a gente está vivendo.
2: Bom, eu vou falar um pouco mais do segmento pharma, né, o que aconteceu esse ano, então, assim, é, a gente sempre gastou muito dinheiro em levar né, uma, um grupo de médicos para a Europa, Estados Unidos, para congresso. E sempre você tinha, por exemplo, 100 pessoas, sem médicos, e ainda assim você tinha é, todo o pessoal, os gerente de produto, a área médica, que também ia, né? Então, assim, isso tudo é, vai ser revisto muito, porque é, a gente não vai patrocinar a mesma quantidade, então, assim, de novo, a gente vai pegar o nosso core, né? Então, a gente vai nos principais clientes vamos levá-los, mas não vai ser assim. Para cada é, dois médicos vai um representante da Baia. Que era assim, era quase claro que uma customização ali de atendimento. Então isso não vai ter mais assim, a quantidade de, de, de patrocinados vai ser menor pro presencial e sim, que na verdade a gente levava por conta do, do conhecimento técnico que acontece nas feiras, né? E hoje, esse conhecimento técnico, as aulas médicas podem ser de forma virtual, eu continuo patrocinando o registro do congresso, a inscrição paga, mas eu não preciso necessariamente levar todo mundo e pagar hospedagem, hotel, né? Então, acho que é isso. A gente vai continuar patrocinando inscrição, mas a, a parte logística, porque a gente quer construir relacionamento com quem, de fato, a gente sabe que vai dar retorno. Né? Então a gente vai Isso. investir mais numa parcela. É, a questão do network, com... e aí assim, depende do segmento, né? Mas eu, eu vejo muito expositor, feiras assim, que as pessoas passam nos estandes tal, mas acabam não tendo de fato um relacionamento tão forte. Eu acho que hoje, quando você pega uma pessoa e marca um café digital, marca um horário, e você se conecta com a pessoa ali, eu acho que às vezes vale mais do que uma passada no seu stand. Não sei. Eu, eu vejo isso hum. dessa forma. Porque é isso, assim. Quantas vezes que eu fui no Lacte tava lá, o hotel que eu sempre falo tal, mas hoje eu tenho muito mais interação com os gestores dos hotéis do que eu tinha antes. Então, Sim. acho que... Você se, se conecta,
1: bonito. entra numa sala rapidinho Sim. e tá lá. né?
2: É. A, a, o tempo no é, robôs, ele fica maior, né? Então, você consegue também administrar mais a sua agenda e eu continuo tendo o meu espaço para falar com o fornecedor. Eu sempre falei muito isso, que faz parte, é, assim, da Juliana. Eu acho que a gente tem que ouvir o mercado, a gente, as pessoas falam assim, nossa, eu vou lá na barra e não consigo falar com ninguém. Não, consegue sim, tem que conseguir. Né? Acho que é um respeito com o mercado e toda vez que a gente fala com o mercado, a gente aprende alguma coisa. Mas, assim, você tem que provocar isso. Né? Então, eu, eu sempre é, falo muito com o pessoal, assim, não é vir aqui tomar café, trazer um caderninho e tal. Não, a gente vai falar o que está que acontecendo dentro do seu hotel, quais empresas você está recebendo, o que, que teve lá de diferente, me conta. Porque, assim, eles são grandes fontes de informação, de inovação. Sim. Passa de tudo lá. Só que, às vezes, eles não se dão conta disso, né? Então, indo um pouco para esse lado, hoje eu também falei. É... Os hotéis, agora, todos com um estúdio. Então, assim, vai todo mundo para o mesmo lado. E aí, que não pode ser, Porque, assim, legal, você investiu, colocou estúdio lá no seu hotel, mas agora já tem um monte de hotel com estúdio. E aí, você amplia a quantidade, você já não tem mais a quantidade de demanda de quando tinha o primeiro hotel que saiu Sim. na frente e fez. Mas é isso precisa mudar um pouco, sabe? Vai todo mundo o mesmo lado. E eu falei assim, pense em fazer alguma coisa que as outras não estão fazendo ainda. Porque se você for o primeiro, você vai ter um retorno muito maior, né? Uh -huh. é, agora, os hotéis ainda continuam falando de retomada de protocolos. Assim, eu acho que a gente já entendeu que as redes hoteleiras são responsáveis, que o evento presencial na retomada vão ter todos aqueles protocolos, não precisa mais me mostrar vídeo limpando a porta. Nossa, a gente já se convenceu. Vai para o próximo, sabe assim? Então, isso também é uma provocação aí para os hoteleiros. Com
1: certeza, Junão, e tem até a oportunidade do oposto, que é, ai, mas. É difícil inovar, fazer coisa diferente. Cara, é o que você acabou de falar. Você tá lá para eles, e a gente tem, sabe, de muitos outros cases, que também abrem as portas, o Rodrigo da Rocha até mencionou isso, é, cara, chega em mim com uma ideia, ou então chega em mim pra gente bater um papo e ter uma ideia junto. Fala, tipo, Rodrigo, o que, que você tá precisando? Como que eu posso te ajudar, sabe? Então, de, em vez de tentar, opa, tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer a mesma coisa. É, cara, pensa com vocês, sabe? Eu sou uma pessoa que faz muito isso, que é, tipo, ligar e falar, cara, como que eu posso te ajudar? Dar. O que você está precisando aí, sabe? Então, claro que a gente sabe que nem todo mundo pode se dar esse luxo, mas eu sei e posso... É é, validar o que vocês falam, que é isso, cara, tem essa porta aberta, poder buscar vocês para uma conversa de putz, como que eu posso te ajudar? O que, que você está precisando, como que você enxerga, igual a gente está fazendo aqui para o público, mas eu faço muito isso no pegar o telefone e ligar até, cara, o que, que você enxerga para os próximos 3, 6 12 meses, sabe? Então, eu acho que esse contato e vocês abrem essa porta é muito importante, e com certeza é uma super dica para todos os fornecedores que estão nos ouvindo aqui, né?
2: É, eu já falei uma vez numa das lives aqui daí, mas eu vou falar de novo. A gente tem que ter pessoas de marketing com a gente. Então, assim, o hotel, leva o cara de marketing para sua reunião de vendas. Ele vai te ajudar a criar novas ideias, novas abordagens. É, eu acho que foi o Booking.com que fez no carnaval aquela propaganda do roupão temático de carnaval. Então, assim, para incentivar. O booking Sim. dele, você não podia sair de dentro do hotel, mas você podia descansar no hotel dele. E ele estava vendendo, é, fez uma parceria com a Rosas de Ouro. Então, assim, olha que legal! Diferente. Então, assim, o que, que a gente vai fazer é diferente que ninguém está fazendo? Então, eu provoco muito a minha equipe, né? E, e, e aí, como é que você faz? Vai para o mercado, vai participar de, de show, de evento, porque é onde estão as novas ideias, né, e é o olhar atento de novo, porque eu acho que a gente tem que
1: praticar bastante. Com certeza, Ju, e só o um último, últimos dois sentados aqui na pergunta ainda, da Marcela, mas, Marcela, não sei quanto, é. é infelizmente, não tem contexto, né, não, não tem muito sobre você, que além da sua pergunta, mas o digital já está permitindo, de novo, não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa, mas o digital tem as suas vantagens. Então hoje tem diversas ferramentas e eu classifico elas em três níveis de complexidade, vamos dizer assim. É, uma é uma ferramenta super simples, a gente chama de cards, que é tipo, cara, todo mundo vai conseguir entrar do celular, do computador, se o cara tiver com a pior internet do mundo, ele vai conseguir acessar a sua página, mas se o que importa for conteúdo, e aí no caso estou falando de feiras e congressos, de você ter patrocinadores, desses patrocinadores quererem levar conteúdo para os participantes, essa é uma possibilidade que é muito boa, então uma página que é simples, não é custosa, e principalmente você tem um acesso muito fácil, quando eu digo você, os usuários do evento, os participantes do evento, tem um acesso muito fácil a essa... É, esses estandes, digamos assim, de patrocinadores, e aí lá dentro pode ter material, pode ter um contato nos um vídeo. Então, e aí é o que a Ju falou: tem, hoje em dia, tem um botãozinho tipo, fale conosco. Você clica, abre uma ferramenta de, de câmera e microfone, sabe? E isso é super fácil. É, e os outros dois estágios, você tem o que a gente chama de 3D estático, então é tipo uma imagem de um pavilhão, que tem lá os standzinhos, tipo, ele dá mais um look and feel do físico, do presencial, e aí a pessoa pode clicar no stand, ver o que tem, essas mesmas coisas, falar com o representante, baixar materiais, etc. E o último que agora está tá surgindo, digamos assim, está tendo por aí, que é uma ideia meio de jogo mesmo, de um 3D, uma ferramenta chamada Unreal Engine, que a pessoa, tipo, navega, clica aqui, anda, então você se sente lá dentro, é legal, porque, tipo, putz, legal, é como se eu estivesse no online, mas eu, e aí eu tô dando uma opinião muito pessoal minha, nem, não estou falando como evento, estou falando como ale, É tem algo em detrimento disso, que é, cara, se o cara tiver do celular, não vai ser uma experiência legal, se o cara tiver com uma internet ruim, não vai ser uma experiência legal, então, sua pergunta foi em torno de resultado, de conexão, de networking, minha sugestão é, cara, foca nisso, foca no seu resultado e encontra uma plataforma, alguma coisa que vai te dar a possibilidade de você fazer isso, trazer conteúdo dos seus patrocinadores, que seja relevante e tenha valor para os participantes do seu evento, e hoje em dia tem ferramentas de matchmaking que permite que eles se encontrem, liguem e falem por ali. Então, existem soluções... Para fazer isso, você tem dados e resultados pós-evento com essas soluções, mas o ponto é isso, não substitui o presencial, mas pelo menos faz com que você sobreviva e passe bem até chegar lá. Então, essa seria a minha, minha última ditinha para a sua pergunta aí. Quer complementar, é... Ju? Vamos para a próxima.
2: Não, eu só estava lembrando de uma de um outro ponto aqui que é legal falar, é da questão do não óbvio, né? Então, é, uma das coisas que eu vejo muito é assim, ah, é, um banco, ele vai oferecer um, uma, coisa, uma palestra legal para os clientes top lá da carteira tal, é, e vai trazer uma pessoa super renovada que ensina educação financeira. É muito óbvio que um banco vai trazer alguém para falar de educação financeira. Mas se o banco traz uma blogueira para ensinar moda, tipo... Qual é Para trabalhar em casa agora, quais são as cores a favor para fazer negociação online? Sabe assim? Então, assim, o banco está olhando para o bem-estar dos clientes dele, então é, é sair do óbvio. Então, isso é que eu falo muito, assim, porque o não óbvio, ele marca, né? Então, o que, que a gente pode trazer para os eventos, para as plataformas, né? É, mesmo para quem falou de feira, né? O que que é não óbvio num stand de uma farma? O que que eu trago O que eu quero? falar assim, ué, mas por que isso, né? E aí depende, claro, que farma tem uma série de regras, mas em geral os outros mercados, eles podem sim sair do ovo, né? E, e é isso que vai marcar, e vai, a pessoa vai sair daí do stand dele e vai falar, nossa, e aí começa, né? Porque aquilo marcou. Ah, isso também é, é o que eu tenho falado bastante.
1: Perfeito, Ju. E pegando esse gancho, eu acho que já é meia resposta para uma pergunta que a gente tem aqui da Adriana, que é como linkar uma ação de lançamento de produto dentro de um webinar. Então, acho que a primeira coisa pode partir daí. É tipo, cara, vai além, sabe? Tenta surpreender, tenta fazer algo que seja realmente diferente, mas vou deixar se você quiser falar primeiro, porque o que eu vou falar vai ser muito mais falar, tecnologia do que ideia brilhante igual a sua.
2: É, eu vou falar um pouco é, ainda do presencial, mas inovando, que foi quando estava todo mundo é, indo lá para os drive-ins, porque tinha que ficar dentro do carro, por causa do isolamento, e a gente olhou lá na baira aquele estacionamento gigante, e aí a gente fez um lançamento de produto drive-in dentro do nosso estacionamento, então a gente não precisou alocar nenhum lugar, né, a gente montou lá a estrutura, usou o próprio café interno para promover também, porque estava sofrendo com a questão de não ter mais todo mundo lá, e foi super bacana. É, coisas do digital é, que a gente tem que pensar, é interação, né, então é, é, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu acho demais é o escape room digital, né, eu fiquei, adorei, assim, não sei se todo mundo já fez alguma vez, é, mas assim, você fazer um, né, uma dinâmica ali de você abrir cadeado, você abrir porta, desvendando junto com um time ali de 10, 12 pessoas no digital, funciona e é uma super experiência, provavelmente para team building, né? Então, assim, tu, e aí as dicas podem ser tipo as dicas da sua política de eventos, né? Então, se ele somar quantos dias de antecedência, quando você desvenda o código do cofre. Então, assim, dá para engajar no digital. Precisa mesmo é, é olhar, assim, para essas coisas é, que a gente interage fora do digital e pensa, nossa, será que isso vai funcionar? E aí tem de tudo, né? Acho que hoje em dia, por exemplo, coisas de aula de, de culinária, essas coisas já estão mais cansativas, né? Mas tem, tem que pensar... É, e, e também, é, uma coisa que o digital precisa trazer é diversidade, né, de novo, né, então assim, se você traz um speaker, por exemplo, é, um cara é, nordestino, assim, é, de, de, regional, é um cara que é super bom naquela região que as pessoas pouco conhecem, e aí você traz, você traz uma diversidade de cultura para o seu evento que vai chamar atenção, né, então é, é, é olhar um pouco para isso, assim. É, para outras fontes de ideias, mas sempre com interação. O digital tem que ter interação, porque se for para ficar falando, aqui a gente está segurando a audiência que o papo tá bom, mas, em geral, é difícil.
1: <risos> Exatamente. Não, e a gente está querendo ou não tudo, mesmo nos últimos 20 minutos, a gente fala, manda, só falou de perguntas que eles mandaram. Então, é o um mínimo... É, lá na Events, Joaquim, aqui é a gente está só se vendo, mas lá na Events tem reação, tem o chat deles, então, assim, lá tem um pouquinho mais é, de coisas, mas, de fato, o ideal é quanto mais melhor, e, claro, o ideal é quanto tem que ter engajamento, tem que ter interatividade, as pessoas têm que, de fato, não só se sentir parte do evento, mas, de fato, ser parte do evento, construir com vocês. É, Essas dinâmicas, você falou do escape, é, é genial, então, acho que é... Pensar isso mesmo, criatividade, pensar fora da e casa. Aí, também,
2: ela, e aí também, a questão do chat, alguém tem que monitorar o chat ali e ver o que está saindo de assunto. E aquele assunto que está saindo, ele pode entrar no conteúdo do evento. Né? Vou dar um exemplo. A gente fez uma festa de final de ano com a banda Live karaoke, né e, e aí o que aconteceu? O chat... É, começou uma brincadeira da Rita, da Rita, e naquela época ainda não estava tão assim a música da Rita, né? E ela não estava no repertório. E aí, quando a gente foi entendendo, ninguém sabia muito bem, uma parte sabia, porque tinha um pessoal do Nordeste na, na festa, né, da pessoal que era da Monsanto, e aí a gente descobriu do que, que eles estavam falando, e a gente tocou a Rita, e foi o auge do evento. Então, como é que você com é a interação do chat, para dentro do seu evento, que tem a ver, de novo, é o buzz, né? A Rita foi o buzz do meu evento, e eu consegui colocar, encaixar no, no, no meu conteúdo. Então, a gente também tem que estar atento ao que acontece no chat.
1: Exatamente isso, eu acho que é sensacional essa dica, e tem que ser feito mesmo, e não é difícil, assim, sabe, é só estar atento, é só querer fazer e se permitir ser mais fluido, sabe? Tipo, não. Ah, não, planejei para isso, vou fazer exatamente isso. Não, cara, interage, deixa as pessoas participar, traz elas para estarem com você, eu concordo. É, mil por cento. E tem que ter
2: uma pessoa responsável pelo chat ali, para organizar, para puxar os conteúdos que estão acontecendo, para poder né, dar orientação para o. Porque se assim, não dá para quem está coordenando, quem está palestrando, também cuidar do chat, assim. É. O nosso evento aqui é pequeno, estou falando dos grandes eventos. A gente tem que ter uma pessoa responsável para monitorar isso.
1: Com certeza, não, mas eu também não cuido do chat, não, eu só recebo mastigadinha aqui e falo no, no ar. Tem, tem gente fazendo muita coisa por trás aqui também, por menor que seja. Mas, Ju, a gente está bombando de perguntas, eu já acho que a gente nem vai conseguir Vem responder. Todos, então, aí exato, continua que depois a gente, sei lá, tenta responder de alguma outra forma, grava um vídeo para vocês, sei lá. Mas, Ju, eu queria falar, porque de acordo com o cronograma, né, claro que a gente pode sempre, sei lá, ir falando, mas a gente só tem mais 15 minutinhos, eu queria falar de um assunto que a gente gosta muito, né, eu sou apaixonado, eu sei que você é até mais do que eu, que é a comunidade. É, e isso foi se tornando cada vez mais importante nesses últimos 12 meses, e quando eu digo comunidade, é simplesmente conexão, é simplesmente se ajudar, é dar a mão, é ajudar o próximo, é olhar pelo próximo, é compartilhar cases, compartilhar experiências. Então, é, é tudo isso que envolve uma conexão humana mesmo. Então, vamos tratar a comunidade nesse quesito mais amplo. É você, sem, sem puxar saco para tentar tá nos ouvindo, mas, de fato, nesses últimos 12 meses, eu acho que talvez seja, se não há pessoa, com certeza uma das, que mais participou, fez e criou iniciativas incríveis é, nisso nesses últimos 12 meses não só é, em, na indústria mas também dentro da Baira, eu soube, e esse mês eu sei que você está fazendo uma coisa super legal, então assim queria de fato que você contasse um pouquinho pra gente por quê, por que, que você crê na importância, por que, que você se dedica se empenha tanto é, para isso e compartilhasse um pouquinho é, da sua experiência com isso nas últimas dias, semanas mesmo, eu sei que você tem Sim. um exemplo em qualquer tempo então assim, queria muito te ouvir eu mesmo aprendi, e eu tenho certeza que o público também vai aprender demais com essa sua experiência. Então, conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Dessa Legal. Experiência.
2: É, eu acho que cada um tem que ter o seu propósito, né? Então, assim, a Juliana tem alguns propósitos que vão você... ser... Ixi, caiu, Ale? Né? Voltou?
1: Tô aqui, tô aqui.
2: Voltou. Voltou? Tá. É que deu uma parada aqui. É, tá acho sim. que cada um tem o seu propósito e aí vai se engajar na, naquilo que lhe faz bem, né? Então, eu acredito muito que, é, nessa, eu falo que é a, a corrente do bem, né? Então, quando a gente ensina, se doa, é, passa o seu conhecimento para frente, você sempre vai aprender e vai ter ali uma carga de energia que volta para você de alguma forma, né? E é, eu faço, sim, parte de várias comunidades que a gente debate muito sobre eventos, eu compartilho, sim, algumas ações, depois que eu faço, eu compartilho, porque elas podem ser boas práticas, e aí eu falo, assim, é, o compartilhar, a gente não tem que ter medo de compartilhar, porque, assim, o que você fez, o, o seu time que criou aquilo é o seu time, a outra empresa, por saber disso, não é que ela vai se tornar melhor que você, né, então, isso é, tem que ter uma tranquilidade, assim, né, que você está ali e que novas ideias vão ser geradas a partir da sua, né? então eu não tenho muito problema de, de, de dividir o que eu conheço. E aí esse mês de março, mês das mulheres, eu entrei no grupo, fui convidada para as mulheres de cargo de literatura na Baile, que chama Alwin postei no meu LinkedIn falando um pouco disso, do orgulho de fazer parte, né? A Bayer saiu de 2017, 7% de mulheres na alta direção, para final de 2020, 50%. Então, realmente é uma empresa que eu me identifico, que vem se transformando nisso, né? E é, eu estava vendo uma live de um, de um marketing digital, né? E aí ele, ele falou assim que as empresas hoje, elas não buscam só as pessoas técnicas que conhecem muito sobre aquele, aquela necessidade da vaga, eles também buscam o ser humano, né, os valores que a pessoa tem. Então, que O LinkedIn da gente não necessariamente precisa ser só para compartilhar conteúdo, olha, esse evento que eu fiz no esse evento que eu fiz não é só isso, eu posso contar um pouco também de coisas que me tocam como ser humano que é legal você contar, que mostra um pouco o seu outro lado. Então, isso foi o que eu fiz, depois que eu entrei no grupo, eu estava aqui em casa, é, tinha uma amiga que estava promovendo é, as comidas gostosas, de Páscoa e tal. Eu falei, meu, eu vou colocar o meu LinkedIn, né, para contar para todo mundo, eu tenho uma rede grande para ajudá-la. E aí me deu estalo, um eu falei assim, eu vou fazer isso. Comecei a anotar, eu tinha mais de 40 é, pessoas da minha rede de mulheres de círculo que têm os seus negócios, né? Às vezes algumas trabalham em empresas e têm o seu negócio à parte ou simplesmente aquelas que vivem desse negócio. E aí eu dediquei o meu Instagram esse mês para promover essas mulheres empreendedoras e tá sendo muito legal, e aí às vezes são pessoas que você nem se conecta todo dia, mas quando você faz, e ela vê que você fez aquilo por ela, sem nada em troca, aí vem a gratidão. Então, assim, eu sou muito grata de poder os, os, é, ajudar as pessoas, né, e acho que em algum momento volta para você, e, e... É, hoje, por exemplo, é, quem viu no meu Instagram, sei um convite, a Ale também postou um convite personalizado, né, com facilitação gráfica, que foi o trabalho de uma amiga que eu também pronunciei esses dias, de facilitação gráfica. Então, hoje, a gente tá com essa jornalista aqui com a gente, nos bastidores, ela tá fazendo o um resumo do nosso bate-papo em forma de facilitação, então, mais para frente, o Ale vai abrir aí para lá mostrar pra gente como é que tá, tá indo aí a... A, o desenho dessa, dessa construção, desse bate-papo. É, e é isso, gente. Acho que a gente tem que se ajudar. O nosso mercado é, mudou muito, né? Então, qualquer pessoa que, que tem um conhecimento que possa ajudar a outra a encurtar caminhos, eu acho que é super legal. né As pessoas é, são muito gratas por isso. E, de novo, a gente aprende. E eu tenho feito muito isso com o time também, né? Acho que a gente por conta da pandemia você tem um cenário de não tem controle né a gente vai medir por resultado então não vai ficar olhando se a pessoa está online não está online tem que entregar o resultado e essa verdade com com responsabilidade faz com que a pessoa também doe mais né então, eu acho que também isso tem acontecido no time, no sentido da gente também deslocar as pessoas com as suas capacidades, que eu também já falei um pouco sobre isso. Então, a gente trabalha por projeto, e quando a pessoa pega um projeto que ela gosta daquilo, ela vai se doar muito mais. Né? Então, hoje eu tenho um time diverso, por conta das características de diversidade pessoal, mas também de competência. Então, quando você mescla tudo isso, sai muita coisa legal. Né? e aí tem que dar espaço, tem que dar voz, é, dar trabalho às vezes, porque quando você abre muito, as pessoas são mais questionadoras, né? então tem gestor que também tem um pouco medo disso, né? de, ah, eu vou abrir muito, daqui a pouco ela está falando por mim, mas não é isso, você vai ver que cada um se encaixa ali aonde é mais se identifica, e vai trilhar a carreira, né? e a gente tem que dar as oportunidades e mostrar o caminho, eu tenho essa, essa missão aí dentro e fora da baile eu faço muito coaching também com ideias porque eu gosto, tá ah, gente? não é nada <risos> Não, não é
1: com certeza, Ju é um super exemplo pra, pra gente eu tô acompanhando no Instagram, tem uns cases super legais e a Vanessa, né, que tá aqui o Etor até mandou, compartilha a rede social depois, sim, Etor. a gente vai trazer ela aqui, ela mesma vai é, vai, vai, falar, ah. vai falar um pouquinho dela, dar um oi, e mostrar a facilitação, acho que daqui uns 10 minutinhos a gente traz ela aqui. É, e se não fosse essa rede social que você está falando, no final a gente fala de, de outras coisas também. Mas, Ju, é isso, essa iniciativa foi, foi incrível, né? Você me ensinou recentemente também o conceito de sororidade, que nesse mês de março que é o mês das mulheres, a gente tá, tá vendo demais, né, que é mais de ajuda mesmo, eu vi aqui, vem de soro, que é irmã, então, assim, vem muito disso de, de dar as mãos mesmo, mulheres, que cara, tipo, tem nem o que falar, acho que é o que eu falei, a event sempre foi uma maioria de mulheres, e sempre que não é, dá errado, assim, sabe, então, assim, acho que não tem, tem nem o que falar, tem que ter diversidade, claro, sempre, mas mas é muito importante que, que, que tenha é, essa inclusão. Eu acho assim,
2: que alguns homens falam assim: Pô, você vai ajudar só as mulheres. Não é isso, assim, é, é, Esse mês é o momento das mulheres, mas as mulheres têm essa conexão de se ajudar, que às vezes os homens eles acham que mostrar esse lado às vezes é mostrar menos, né? Tem, tem uma questão aí. É, mas muitos, assim, eu vejo já muita equidade, assim, de pensamento entre homens e mulheres, né, então tem muitos gestores é, que lidam com mulheres, que admiram, que colocam, assim, é, como potencial, sucessor isso já existe, né, mas é uma transformação de pouco tempo, né, então por isso que as mulheres acabam falando um pouco mais sobre isso, porque ainda tem diferença salarial, ainda tem a carga do segundo turno, né, que às vezes não tem ajuda em casa. Então, por isso que a gente fala, mas é, eu vejo que, que tem mudado bastante e que respeito muito também os homens que estão também nessa, nesse momento é, de, de trabalhar junto, independente se é mulher, se é homem, né, e não oh, fazendo essa diferenciação, né.
1: Com certeza, Juana. E dentro da Bahia também vocês têm, né? Você tem grupo de eventos, você tem o um grupo de mulheres, vocês têm algumas iniciativas legais Sim. lá, né?
2: Sim, vários segmentos.
1: Muito bom, bacana. É, bom, a gente tem algumas, algumas outras perguntinhas aqui. É, a gente teve duas de agências, deixa eu achar ela aqui, porque a gente tenta compilar para responder o máximo possível. Foi a Carolina Ganança que perguntou, vocês acham que as agências estão preparadas ou estão se preparando para inovar em 2021 nos eventos digitais, no que diz respeito a trazer experiência para os eventos, então, foco nessa palavra, e uma outra que é, vocês enxergam o papel das agências importantes na construção do evento, ou vocês acham desnecessária a participação des delas, e essa eu tenho, eu quero falar também, mas é, quero, claro, te ouvir primeiro, Ju. Tá, bom, acho que
2: ela está falando de agência de logística, né, é, eu acho assim, as agências de logísticas viram que elas precisavam diversificar para o digital, né? então elas realmente ficaram parceiros, fornecedores. mas o que acontece? Não tenho expertise, muitas vezes, então acontece um pouco isso, assim, a agência tem que contratar é, e ter parceiros, mas ela também tem que desenvolver gente interna ou trazer do próprio parceiro é, é, pessoas que vão entender do digital já aconteceu da gente ver casos que... Alguém contou isso recente, que estava no evento uma pessoa da agência, uma pessoa da, da técnica lá do livre do, do evento, e a pessoa Fez uma pergunta para os dois, para agência e para o técnico. Os dois responderam coisas diferentes. Sabe, ainda tá cabeça, assim, ainda está batendo o sim assim, a mente, e precisa de que as agências tenham uma melhor credibilidade, assim, eu participei de alguns eventos também dessas agências, a própria agência fazendo, divulgando o trabalho dela é, digital e atrasando muito para começar, tendo problema de microfonia, então, assim, é coisas que não pode, você tá vendendo seu produto, se o seu produto não funcionar na demonstração, é muito complicado. Assim, eu acho que ainda tem os preços, né, eu que todo mundo está tentando se desenvolver, mas, assim, eu acho que as agências ainda não estão lá. Ou elas buscam parcerias com empresas que já têm o digital um pouco mais avançado para chegar já com um produto melhor, é, porque é, uma empresa simples de equipamento não vai fazer com a mesma qualidade uma produtora que tem braço digital há ano. Essa é verdade. Com certeza, com certeza. Né? E aí, às vezes, o barato sai caro. Né? Então, isso é, é. que eu acho. Não acho exatamente. que elas estão lá, então respondendo
1: a pergunta dela, eu acho que as agências ainda não estão lá. Exatamente, Carol, aí o que eu, o que eu queria falar sobre isso é exatamente a, a visão do lado de quem é tecnologia, né, então não sei se todo mundo, aí, imagino que, e Ju, até parênteses sobre isso, você, seu esposo, trouxe muita gente para as nossas lives, foi muito legal, tipo, a gente sempre tem, sei lá, naturalmente 100, 150 pessoas, e hoje teve, primeiro, antes da gente abrir a divulgação do nosso lado, já tinha umas 60 e já tinha seu post. Então, assim, eu chuto que umas 60, 100 pessoas que estão aqui com a gente, então, porque você trouxe. Então, super, super importante, super, super obrigado. É, então, mas por isso também trazer um pouquinho de contexto, sem, óbvio, não estou aqui para falar de eventos mas resumindo em uma frase, nós somos uma ferramenta para eventos digitais, é o mais simples que eu posso falar. É, e eu posso, por isso, também dar um peso é, nisso de agências. Por quê? A gente viu, Carol e, e Ettore, que, que teve todo tipo de agência se adaptando de algum jeito diferente, como a Judícia. Algumas falaram, ah, eu vou fazer o meu produto, outras falaram, eu vou me associar, outras falaram, não, vou ficar de fora disso e tá lá um ano de fora e agora tá tentando se inventar. Mas o que a gente sente é isso, existe, tipo, a, a agência, respondendo muito diretamente a sua pergunta, Ettore, é importante sim, é impossível a gente fazer um evento, igual a Ju falou, e eu sei que você focou mais a sua resposta em agência de logística, Ju, mas eu vejo agência num, num total de produção, logística, muitas vezes elas se misturam querendo ou não, então o que acontece? Muitos clientes chegam na event, a gente tem grandes clientes, que chegam e falam oh, tá aqui o briefing do meu evento, eu quero que você me dá o estúdio, e aí você coordena a produção lá no dia, e aí a gravação, e eu fico tipo, eu não faço nada disso, eu sou a tecnologia, você tem que ir lá e você faz essas coisas. Então, teve muita essa confusão, sabe, o mercado se confundiu muito entre o que é tecnologia, o que é plataforma e o que é o papel de uma agência, seja de logística, seja de produção. Então, a gente eventos, é impossível a gente fazer um evento sem uma agência. Se você precisa de um estúdio, é uma agência. Se você precisa da coordenação no local, quem fala o que e qual hora, é uma agência, a gente é ferramenta. E no começo, uhum. principalmente, teve muito essa confusão de tipo, não, eventos faz tudo aí para mim, se vira. Eu falei, velho, não consigo me virar, não é minha especialidade. Enquanto eu preciso de uma agência para fazer o que é a especialidade de uma agência. E aí, trazendo um dado, a gente fez um programa de parcerias com agências, a gente tem excelentes e enormes agências é, parceiras, principalmente produção, é verdade, mas também uma ou outra que pré-Covid eram caracterizadas como logística e 40% de toda a receita da eventos no ano passado foi super significativa veio dessas parcerias então eu acho que é muito importante essa compreensão de quem faz o que, tipo, caiu um evento putz, 50% da é tecnologia, 50% é produção, passa a tecnologia para uma plataforma que faz tecnologia e fique com 50% de produção então tem espaço, gente tem espaço, tem necessidade, tem procura para todo mundo, a tecnologia não faz tudo, e se ela fizer, não vai ser bem feito, e a agência também tem o papel dela, tipo, eu acho que se cada um se respeitar, e entender a expertise um do outro, todo mundo sai ganhando, e principalmente o cliente, que vai ter cada um fazendo o que sabe fazer de melhor, e vai ter um evento magistralmente bem executado. Então, acho que era isso que eu queria falar para essas duas perguntas.
2: Legal. Legal.
1: Caraca, tem muita coisa, Ju. Não, deixa, eu,
2: deixa eu responder <risos> aqui. Assim.
1: Escolhe uma aí, por favor, que eu tô... É, deixa eu responder
2: aqui assim, quem tá começando agora na área de eventos, né? É muito legal, porque a área de eventos se transformou, né? Então tá todo mundo aprendendo. Então eu não, não vejo assim... É, hoje, por exemplo... É, se chegasse um currículo para mim de uma pessoa de, de comunicação corporativa, talvez eu uma jornalista, talvez eu traria para minha equipe, porque a gente está construindo muito, muito conteúdo e, 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 e às vezes você tem que amarrar os conteúdos power storytelling, tudo isso. Então, a pessoa de comunicação corporativa, ela teria um valor importante para mim. Então, hoje eu não tem mais essa ficha, tipo, eu tenho que ter um histórico de x anos em agência. Vim de hotelaria, é, eu acho que a área de eventos, como eu falei, ela se transformou numa área de marketing, né? E aí, diferentes visões. Então, eu acho que é isso. Quem está começando agora tem que ver qual é o seu perfil e aonde se, se encaixa nesse cenário de eventos, né? E você vende ali a sua expertise para trazer esse diferencial nos eventos.
1: Aí. Com certeza, Ju, perfeito. É, só respondendo rapidinho, Adriana, a Adri, fica gravada sim, é, só que por enquanto e é, ela está sendo divulgada só numa comunidade, vou falar dela no final, mas a gente lançou, chama Backstage, então o link é backstagecomunidade.com.br, o conteúdo na íntegra da live fica lá, mas a gente solta algumas pilulinhas no, no, no LinkedIn da events também, então sim, é possível ainda você ver mesmo, mesmo tendo chegada atrasado. É, o Giba tá aqui com a gente, o falou que você é um grande Sim. band para todos eles, viu aí? É mesmo, Giba. Obrigada,
2: <risos> eles também são para mim. <risos>
1: isso aí, o Giba, quem não sabe, é o gestor de eventos da Angem, que também é uma super parceira nossa. É, eu sei que a gente pulou uma pancada, né, Ju, é difícil, difícil responder tudo. É, isso aqui a gente já falou... Papel das agências, a gente falou... É, acho, ah, aqui, ó. Eu tenho uma boa. Da Débora Oliveira. Sobre a questão da fadiga do digital, eu li que as pessoas estão começando a cansar de imagens e partindo para podcasts. Vocês estão fazendo eventos ou algum conteúdo de suporte nesse formato?
2: Vamos lá. Saiu é... tá uma matéria também recente, até hoje rodou no nosso grupo lá, que tem algumas dicas bacanas para a gente colocar nos eventos para ficar menos cansativo. Então, tem uma questão de tela cheia, de você ficar se vendo o tempo inteiro. Então, tem... É, depois eu posso... Quem quiser me chama depois no LinkedIn que eu passo o contato com a matéria que eu li sobre isso para deixar menos cansativo. Tem algumas dicas que a gente já pode colocar ali, talvez vez, na entrada do evento digital como boas práticas. É, e o podcast... Feito ano passado, em algum tempo, é, ele dá muito trabalho, pra, ele, ele não custa barato para você colocar lá dentro do, do e tal. de verdade, as pessoas não acessaram. Então, assim, é, a gente, pelo menos no nosso público, o residual da pessoa ir lá depois e pegar o conteúdo, a adesão é bem baixa. Então, assim, é melhor colocar... É, mais interação, menos tempo no online, que é uma coisa também que é difícil convencer o público interno de que uma convenção não dá para ser das oito da manhã às cinco da tarde, online, não dá, né, a gente precisa tá ter no máximo três horas, aí dá um baita intervalo, faz três horas por dia, né, assim, aumenta os dias e quebra esse conteúdo, né, é, porque realmente é muito passativo, né, e as pessoas estão cansadas, por isso que eu falei, agora está mais difícil do que no começo, porque agora a gente já fez muita coisa, né? E não pode fazer presencial. Então, eu acho que, que tem que trabalhar agora um pouco esses contextos de, de luz, de, essas ideias que tem aí já nessas pesquisas. Já tem aí algumas coisas legais para ler.
1: Isso aí, Débora, só tentando mais ou menos complementar, primeiro, acho que um ponto super importante que a Ju falou é cada público é um público, então é muito difícil, se o público for millennial e galera que cresceu na internet muito provavelmente eles vão preferir um podcast que ele pode, qualquer hora ele vai lá puxa é, ver, então, assim, vai muito do público, e tem o público, até a Roberta Sérgio comentou aqui, ah, são médicos, tem pouca adesão à tecnologia, então, eu acho que vai de público para público, vai de como há é essa divulgação, querendo ou não, vai da duração do podcast, que não adianta falar, ah, é um podcast, tem podcast de 20 minutos, tem podcast de duas horas, então, é, tem dos dois, mas sim, podcast cada vez mais vem despontando como alternativa, a gente tá, e esse exemplo é, é, chega a ser engraçado, né, com o Clubhouse, então, tem vários grupos, surgindo lá, e agora que tá no hype, todo mundo tá entrando lá, quase todo dia, surge, mas, cara, o Clubhouse é um rádio com conexão, sabe? Você tá só ouvindo, ele tem grandes vantagens, que é, tipo, eu, sempre que entro no Clubhouse, eu tô lavando a louça, fazendo jantar, é. sabe? Eu não estaria fazendo nenhuma outra coisa, além de, tipo, e aí eu ponho, em vez de ver um vídeo no YouTube, eu ouvir um podcast, eu entro no Clubhouse, é. a maioria das vezes eu participo, etc. Então, assim, é, vai muito do seu público, vai muito da sua estratégia, mas eu acho que a dica master que eu tenho é: tenta, cara, tipo, faz um podcast, tenta fazer um podcast, faz curtinho é, para tentar ter então, e vê é, se cola.
2: O que eu também é, conheci um pouco sobre o Clubhouse é que as empresas já, já estão é, buscando salas que estão discutindo, por exemplo, algum assunto de alguma doença. Aí a, aí vai, a é. empresa vai lá, e fala pega aquele grupo e fala assim, ó, eu vou trazer um especialista para falar sobre isso. E aí patrocina um speaker para falar numa sala E isso já está vindo para o corporativo. Então, isso pode ser uma ação de marketing, né? Então, é... Coisas que a gente pode pensar em colocar, de repente, dentro do evento digital. Olha, a gente vai ter duas horas e a próxima uma hora vão ter salas no Clubhouse que você pode aderir por por tema, cada um, né, você dá alguma, é, mas, e fica, pro, a pessoa fica no, na, na, na decisão de para que sala ela vai, e aí ela participa.
1: Exatamente, Não, é, e é, é super aí. fácil fazer, gente, super fácil fazer, e é isso, é, é, acho que o tema principal aqui hoje foi, tipo, pensar fora da caixa, pensar diferente mesmo, tipo, parar de ver o que todo mundo tá fazendo, o que já tá, 100 pessoas já fizeram. É, e vai, tipo, pensa, pensa o que é o seu público, que, que resultado que você quer para aquele evento. Eu acho que, que é uma, uma dica bem, bem preciosa, uma super mensagem que você já deixou para gente aqui hoje. É, bom, Ju, falando de muitas coisas, né, tipo comunidade, importância, recap dos últimos 12 meses, falamos dos próximos. É, sororidade super importante, empatia, engajamento A cobrimos muitos tópicos aqui hoje demos, Já deu já um pouquinho mais de, de uma hora é, Queria uma mensagem final sua Mas antes disso, bora trazer a Vanessa Para ela mostrar Não,
2: como é que é está
1: ficando a nossa solicitação Então vamos lá Só preparar aqui Vanessa, peraí, dá um oi para gente <risos> Vamos lá Olá, Vanessa. Seja bem-vinda.
3: Boa noite. Boa noite, pessoal, para quem está assistindo. Obrigada, Lê, a Ju, aí, pela participação é, desse bate-papo aí bem enriquecedor aí, né? Então, pessoal, estou fazendo aqui a facilitação, resuminho aí, visual do. Opa! Aí. Aí, é, legal. Do evento. E aí, quando eu finalizar, eu vou encaminhar aí para a Ju, para ler, aí ele vê aí que é a melhor forma de encaminhar para quem tiver interesse em receber o material, tá bom?
1: Incrível, vai, conta um pouquinho, pessoal, já até pediram aqui suas redes sociais, seus contatos, fala aí para galera como é que a gente acha, Você pode postar na sua também, a gente pega de lá, conta um pouquinho aí do seu trabalho e como que a gente acha nas redes aí.
3: Ah, então, é, esse trabalho é um trabalho... É, lá fora já é um trabalho bem conhecido, né? Mas aqui no Brasil ainda é pouco conhecido, que é um resumo visual de vários assuntos que podem ser discutidos, né? No caso aqui hoje eu usei com vocês nesse bate-papo de tudo que vocês falam eu coloquei aqui no papel de uma forma mais criativa, né? E porque a gente entende que, ó, isso é uma dica aí para os eventos também. Imagem é tudo, né? Então... A gente, o cérebro nosso visualizando imagem, ele absorve melhor as informações, né? Então, isso é uma, uma técnica para ajudar a facilitar esse entendimento aí de tudo que foi falado, foram, foi aí né, um tempinho que vocês discutiram. Então, é tanta informação para colocar, né? Então, a gente tendo esse recurso, é, ele ajuda bastante, porque ele resume usando textos e imagens, né? Desenhos que podem ajudar a assimilar melhor as informações de uma forma mais criativa, inovadora, né? É uma comunicação mais humanizada, né? É diferente porque tudo é feito à mão, também é a possibilidade de fazer no digital, mas, nesse caso, eu fiz à mão. Então, é uma forma de tornar aí a comunicação, um resumo mais criativo.
1: Aí. Muito bom, Fantástico. E aí, então, enquanto a gente estava tá falando, você estava fazendo... Tava, e aí estava Fantástico. Fantástico. E como que o pessoal pode te achar? Qual, quais são as redes?
3: Então, é, a minha página lá no Instagram é criativa.
1: Legal. O pessoal da nossa equipe vai postar aqui no chat espero que muitas pessoas te achem parabéns pelo trabalho é incrível, incrível e verdade. obrigado por
2: a Vanessa. Pela oportunidade. A, Vanessa, é, a Vanessa é uma das, das minhas é, redes aí de apoio na divulgação né, das mulheres empreendedoras. É, eu só queria falar, tem uma pergunta do, do Marcos Navarro, é, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com um passaporte de saúde, eu não sei se ele está dizendo que na entrada de um evento presencial no futuro, a gente vai buscar é, a carteirinha ali para deixar as pessoas entrarem, né? Eu acho que não, porque eu acho que a gente vai chegar no momento de fazer evento presencial, só quando as coisas estiverem mais tranquilas, e vão ter os protocolos lá do hotel e tal, mas eu acho que pedir passaporte ou comprovante de vacinação, acho que não vai chegar nesse ponto, não.
1: É. Essa foi a pergunta. É. É. Foi, a gente tá vendo, Ju, tem um evento que eu gosto muito, chama Saster, ele é para empresas de software as a service, é em São Francisco, é bem grande, e só que o que é o ponto, né? Hoje, os países estão muito... Tipo, os Estados Unidos estão tá muito na frente, a Israel está mais ainda, o Brasil está atrás, outros nem começaram. E esse cara tá porque tá, são 6 mil pessoas, e ele está querendo fazer em setembro presencial. Lembrando, na Califórnia, não aqui no Brasil. E aí, uma das ideias que ele ventilou é isso. Para entrar, tem que ter um comprovante de vacina. Então, vai que. É, mas eu
2: não acredito não.
1: Ainda mais assim... <risos> é
2: classe médica, é, assim, tem que ter muito tato, né, então às vezes é um pouco...
1: Sim, é, bom ponto, bom ponto, bom ponto.
2: É assim, não sei, é, acho que a gente não vai precisar disso não, porque a gente só vai voltar, principalmente segmento farma, é, a hora que, que a gente né, tem a questão da imagem, né, a gente não vai sair fazendo evento presencial na empresa farma antes da gente ter certeza de que tá tudo garantido, né, assim organizado e, e riscos mais é, controlados.
1: Com certeza, Juliana, eu compartilho. Acho que principalmente para a farm é, é bem complicado mesmo. Bom, Ju, passamos até um pouquinho do tempo aqui, mas... Muito, muito grato à sua presença, mais uma vez, super ensinamento, super aprendizado, tenho certeza que, que o público ficou tão feliz e gostou tanto quanto eu, mas antes da gente despedir, queria que você deixasse aí, se quiser, claro, uma palavrinha final, uma diquinha, a gente teve, depois eu te mando, claro, Ju, mas a gente teve cento e pouquinhas pessoas nos ouvindo aqui, é, queria saber o que, que você gostaria de deixar de, de mensagem para todas elas.
2: Ah, eu quero dizer que o mercado, né, de eventos, ele foi muito afetado durante todo o ano passado, né, então você tem muitos colegas que estão numa situação difícil, né, e aí o que eu posso fazer, e acho que todo mundo tem que fazer, é como eu posso te ajudar, né, então, por exemplo, eu passei por um processo seletivo na Bayer super rigoroso, né, e eu aprendi... É, coisas de entrevista, aprendi como é que eu faço um currículo mais criativo, eu até hoje falei com a, com a Vanessa, que a, a gente poderia fazer uma linha do tempo de facilitação gráfica da nossa trajetória de carreira, e numa entrevista, a gente chegar nesse formato diferente, para impactar o entrevistador, né, então assim, é, eu acho que a gente tem que estar disponível numa corrente de, de mesmo suportar as pessoas, indicar né, de novo, é a corrente do bem que você vai fazer, é, buscar também é, referências de outros setores, acho que isso também tem, tem me ajudado bastante a, a trazer insights para a Bayer, é, conversar muito, ampliar as redes, né, então é engraçado que hoje eu tenho amigos que, que eu não conheço pessoalmente, inclusive o meu time... O meu time da Latam, eu não conheço pessoalmente. Então, a gente já está trabalhando há um ano. E o quanto essas conexões é, nos fazem bem e, e nos ensinam. Então, assim, amplie sua rede, né? Seja mais presente. É, se doem mais, assim, no sentido de estender a mão. E, e, e que isso vem. A cada coisa que você faz, você vai aprender alguma coisa em, em, em volta. Voltando disso. Então, é, acho que é isso, eu estou muito disponível, né, eu, eu tenho uma é, equipe que eu me dou bastante, né, então acho que também para o pessoal, de ter café individual, né, porque às vezes você tem, né, um gerente, um coordenador, e aquela pessoa lá da ponta, você quase não tem, ainda mais nesse ambiente virtual, contato. Então, estabeleça uma rotina de tempo em tempo, tenha essa disponibilidade, seja para o mercado, seja para o seu time, né, e tudo é questão de equilíbrio, né, Busca o seu equilíbrio também, né, porque hoje eu tô numa situação assim que eu consigo equilibrar os meus pratinhos aqui, né, então acho que, só que não é todo mundo assim, eu tava conversando com a minha, uma, uma psicóloga e ela falou assim, Juliana, tem muita gente realmente surtando, né, com muito problema pessoal, então assim, se alguém não te falar bom dia não perca amizade por causa disso, porque você não sabe o que está acontecendo na casa da pessoa, né? Então, acho que isso me bateu também porque, né, eu tenho uma condição, trabalho numa empresa grande, mas a gente sabe o quanto tanta gente está passando com essa pandemia, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é estender a mão, abrir caminho, conectar, a gente está fazendo essa avanessa, né? Porque a gente não custa nada, e a pessoa faz um bom trabalho, né? Falta, às vezes, a gente ajudar a conectar as pessoas certas para o negócio sair. É isso, gente.
1: Perfeito, Ju. Acho que, antes de mais nada, parabéns, né? Por tudo que você faz e representa, simboliza, não só para a sua indústria, mas aí para mulheres. Você que é mãe, empreendedora, mulher e várias outras caixinhas, como você disse, conseguir é com certeza um exemplo e uma inspiração para muita e muita gente aí de fora. Talvez você nem saiba o tamanho disso, mas tô, tenho certeza que eu falo aqui por, por todas ou por muitas delas. Parabéns e muito obrigado por tudo que você representa para o mercado aí. Então, brigadíssimo. Ah, eu tenho uns avisos finais. Toda vez que eu esquecer, eu tomo um puxão de orelha. É, a gente tem, depois que acaba aqui, sobe uma telinha com as próximas lives. A gente vai receber nessa quinta-feira, a gente vai fugir um pouquinho, né? A Ju falou muito, ah, vá para outros setores, ouça de outras pessoas. Então, a gente vai ajudar vocês com isso um pouquinho. É, na quinta-feira, a gente vai receber o Antônio Augusto, ele é diretor de marketing da Localiza. Então, todo marketing da Localiza, ele que cuida, incluindo eventos. Então, com certeza, vai ser um papo super legal. E, para um olhar ainda mais diferente, a gente vai receber nessa, nesse mesmo dia, nessa mesma live, o Fernando Garcia, ele é head da área de digital da da Algar, que acabou de ganhar o prêmio da Exame, como melhor empresa do ano. Então, assim, acho que esse é um bate-papo super legal, super diferente. A gente até aqui veio farma, 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 né? Então, agora vamos dar uma diversificada. Então, tô, tô muito animado para esse papo. E hoje, finalmente, posso falar, foi o lançamento oficial. Mais uma vez, a comunidade que a é é, auxilia está no ar com, a, com o propósito de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Se ajudar, trocar. Tipo, não é a comunidade da Events, a é event só dê o pontapé para que ela exista, a ideia é que todos possam estar lá, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento e que todos possam crescer é, com essa experiência, dando a mão e puxando mesmo um ao outro então, estou muito feliz, parabeniza o time que, que a lançou é, e é isso, Ju, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado de coração, Obrigada, obrigado por você gente, por convite é por estar aqui aí.
2: Tô isso aí, por ser essa referência
1: inspiração, a gente Sim. sabe, acha lá no LinkedIn, vamos postar a facilitação para vocês, achem a, a Vanessa também lá no Instagram dela, tá aí no chat para vocês, e é isso. É
2: isso, obrigada, Alê, obrigada, pessoal, até a próxima.
0: Muito bem, espero que tenha curtido o episódio de hoje. E se você ainda não conhece a Events, nós somos uma plataforma para gestão e realização de eventos de ponta a ponta. Nós estamos construindo o futuro dos eventos e convidamos você a embarcar nessa com a gente. Acesse o nosso site, events.com.br, e siga a gente nas redes sociais, Events, EVNTS. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Um abraço!